2: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einer Sonderfolge, die auch angekündigt war. Vor wenigen Minuten ist das Xbox-Business-Update in Form eines Videopodcasts zu Ende gegangen. Und wie angekündigt, setzen wir uns jetzt noch in unserer Runde ein bisschen zusammen und lassen diese ja vorgetragenen Visionen der Xbox ein bisschen wirken auf uns und werden das Ganze versuchen für euch auch einzuordnen. Ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist auch der Konstantinus. Hallo Konstantinus! Moin Moin! Schön, dass du äh, auch zu uns gefunden hast in nächtlicher Stunde und auch der Nikolai. Hallo Nikolai. Hallo. Ja, ähm, es, es war ja lang und groß angekündigt, Ja, es, letzte Woche haben das in einem anderen Format schon erwähnt, auch zuletzt bei Shock 2 Neo, ein Gerücht hat das andere gejagt. Microsoft musste anscheinend handeln, anscheinend sind da wirklich die Alarmglocken hochgegangen und einige wichtige Influencer und, und sonstige Aha. Journalisten sind auch an sich herangetreten und gesagt, hey, da... Sagt was, ja? Normal würde man sagen, da reicht eine, ein kurzes Statement, ein Tweet, dass alles gut ist oder eine Pressemitteilung. Aber nein, da ist hinausgegangen. und ist der Tee, okay, es brennt anscheinend wirklich. Wir machen da einen Roundtable in Form eines Videopodcasts, der ist eben heute ähm, ja, veröffentlicht worden und hat doch einiges bestätigt, das in den Gerüchten war. Einiges aber auch, ja, nicht dementiert, aber zumindest einmal in weite Zukunft einmal geschoben. Wie seht ihr das? Ja, was wurde da heute äh, angekündigt? Wo, wo sieht ihr Highlights? Wo, wo seht ihr äh, Lowlights, die Microsoft vorgetragen hat? Nikolai, wie sieht es bei dir aus da? Ah,
0: ich bin da noch am Ordnen im Kopf ein bisschen. Um ich meine, die ganze Sache war ja, äh, wir haben hier ganz kurz jetzt drüber gesprochen, ähm, es hatte doch ein wenig gedauert, bis Microsoft da geantwortet hat. Ähm, Gab es ja auch Gerüchte, ob es da im Hintergrund noch irgendwie Diskussionen gibt vielleicht, äh, wie man dieses Thema äh, aufbereitet oder wie auch immer jetzt die Strategie sein wird oder was man vielleicht preisgibt und so weiter. Ähm, weil das Social-Media-Aufschrei war ja ungemein groß, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal sagen... Was genau angekündigt wurde. Ja, also ja. ja genau. War ja äh, 20 Minuten Video, das hätte auch viel länger sein können. Zum Glück war es nicht viel länger. Äh, was Phil Spencer gesagt hat ganz am Anfang, äh, ja, Exklusivtitel, wir wissen alle, dass darum seid ihr alle hier. Die wissen natürlich auch, dass ganz viele andere Leute, die den Podcast vorher, also ich wusste nicht, wie viele Leute überhaupt äh, wissen, dass es diesen Podcast gibt. Plötzlich schauen sich die Millionen Leute gleichzeitig an. Vier Spiele, die vorher exklusiv waren, erscheinen jetzt auch für Playstation und für Nintendo, laut Spencer.
2: Aber der Kick natürlich, typisch, wollte Spencer nicht erwähnen, welche Spiele das denn tatsächlich sind. Aber ich finde, er hat es dann doch verraten, weil er dann, er, Es, es wurde, ich, ich, das muss man wirklich sagen, ja, natürlich war das alles gescriptet, natürlich war jede Frage von Microsoft-Mitarbeitern an Microsoft-Mitarbeitern abgesprochen. Wir, die wissen, wie wichtig diese äh, Krisen-Meeting da war, was wir da gesehen haben, ja. Ähm, aber ich fand... Die haben das schon gut hinbekommen, dass er dann erst in zwei, drei Sätzen so nebenbei eigentlich das fallen hat lassen, dass man sich sehr gut zusammenrechnen kann natürlich, welche vier Spiele da jetzt kommen werden.
1: Ja, ich glaube, seine Formulierung war, es sind zwei Spiele, die sehr von der Community gedriffen sind und zwei Spiele, die eigentlich niemals mit dem Gedanken, Exklusivspiele zu werden, entwickelt worden sind. Was auch eine sehr interessante Formulierung ist, die eigentlich auch nur Sinn gibt, wenn man sich äh, nochmal den ruft, das sind ja alles Game Pass Titel. Und auf Game Pass, da muss man jetzt nicht die 10 Millionen äh, Kopien verkaufen, weil es halt auf Game Pass ist und da können auch kleinere Spiele natürlich so existieren mhm. äh, und auch dort halt ihre kleineren Erfolge haben, ohne dann im Handel irgendwie großartig verkauft zu werden. Und wenn wir halt Community-Driven-Spiele äh, hören, dann denkt man natürlich erstmal, okay, das sind wahrscheinlich so Service-Games, die natürlich von der Community leben. Und da geht es ja darum, je mehr Leute dieses Spiel spielen, desto gesünder ist es ja und desto länger kann es dann auch, weiterhin am Leben bleiben und da, bleibt, da kommt natürlich sofort erstmal bei vielen Leuten Sea of Thieves in den Kopf oder mhm. in den Sinn, was ja super skurrilerweise jetzt vor Skull and Bones ja auch mal nach 50 ja. Jahren erscheint, das war ja damals so das Narrativ, hey Skull and Bones versus Sea of Thieves und dann wurde Skull of Bones halt irgendwie ein bisschen verschoben. Elf Jahre später kommt äh, Skull of Bones und Sea of Thieves erscheint anscheinend ja auch für Playstation und äh, Switch, also äh, der, der, der Kreis, der schließt sich oder wir sind wieder am Anfang des ganzen Kreises äh, gelandet.
2: Ja, wobei... Äh halt hier Thieves auch in einem anderen Zustand ist, als es mhm. damals war, wie äh, Sky Bones angekündigt wurde. Ja. Das ist ein richtig gutes Spiel. Und ich kenne wirklich ja, sowohl bei uns im Forum, als auch bei mir jetzt in der persönlichen Bubble, einige, die das mehrmals im Monat spielen, mit Freunden, meistens in der gleichen Gruppe, und da uh, tolle Abenteuer erleben, und ich meine, da gibt es sogar manche Island-Inhalte, also wie cool ist dieses Spiel uh, geworden, ja, und ich glaube schon, dass da gerade in meinem Beraten ist einfach noch immer ein Thema, das zieht, ja, ich glaube schon, dass da viele Playstation-Besitzer dann hin und wieder doch einen neidvollen Blick hinüberwerfen, dass sie da gerne auch solche Abenteuer erleben wollen. Gerade wenn solche exklusiven Inhalte dann auch noch kommen. Ja, nicht vergessen, es ist rare. Also ja.
1: natürlich ist Rare jetzt nicht das, was es vor ein paar Jahrzehnten war, aber Rare ist immer noch so auf dem Papier, zumindest der, einer der größten Namen, den Microsoft, obwohl jetzt mit ABK, ne, ist natürlich alles in Relation ja. zu sehen. Ja. Aber Rare hat halt auch diesen, einfach diese Aura, der Name zumindest. Ne? Und daher ist es natürlich spannend zu sehen. Natürlich ist am spannendsten zu sehen, was auf der Switch passiert, ne? Mit Nintendo, Piraten, kinderfreundliche Grafik. Ich glaube, da wird sich Microsoft wahrscheinlich auch die größten Hoffnungen zu machen. Aber ja, natürlich super spannend. Ne? Und das äh, andere Service-Game, naja, wenn wir uns mal gucken, was gibt so für Service-Dinger yeah. auf Microsoft? Äh, da ist halt so ein kleines Survival-Game, das viele vielleicht schon wieder vergessen haben. Das nennt sich Grounded. Da spielt man so als äh, Kinder, ich, äh, ich habe die Kinder geschrumpft, mhm. Kinder im Garten und muss da bei Insekten und so überleben. Ich selber habe es nie gespielt, aber ich habe zumindest, ich kenne mich ein. Ähm, naja, Reviews bei Service Games ist ein bisschen komisch, aber bei diesen Early Access Games, ich kann mich zumindest an Erfahrungsberichten erinnern, die meinen, hey, das ist ziemlich cool und das Konzept ist ziemlich cool und die Grafik ist ziemlich interessant und auch da wieder so ein Titel, von dem man lange nichts mehr gehört hat und mal gucken, ob
2: dem jetzt halt neues Leben eingehaucht wird. Ne? Und wir haben ja gerade eben gesehen, auf der anderen Seite der, der, der Videospielhälfte, ja, dass sowas total Sinn macht, dass man eigentlich einen Service Game auf einer größeren Plattform launcht, ja, Hell Divers 2 <lacht> ist ähm, gerade erschienen auf der PlayStation 5 und D1 auch am PC. Ja, ist jetzt nicht die Xbox, aber trotzdem normal wissen wir, auf dem PC erscheinen die Playstation-Spiele, wenn sie erscheinen, doch deutlich später. Aber hier hat man einfach gesagt, wir wollen gleich am Anfang natürlich möglichst viele Spiele da im System haben und ob das geklappt hat, das hört ihr in dem Podcast, den wir heute erst veröffentlicht haben für euch, ja, wo der Nikolai und der Bender da aus also dem Schwermann fast nicht herauskommen. Also das macht schon Sinn. Und der eine hat einen ja. PC und der andere einen Playstation 5 gehabt. Also es macht schon Sinn, da einem größere ja, Spielerschaft anzusprechen, gerade bei solchen Games. ja, Also Grounded ähm, riecht danach, dass das das zweite Spiel natürlich ist und bei den kleineren Spielen, da gab es natürlich auch schon in letzter Zeit Gerüchte, da, da würden sich viele Spiele noch anbieten. ja, Wir haben es ja auch schon gesehen bei Ori, dass das, oder auch bei Cuphead, dass sowas total Sinn macht, wenn man das dann auf eine andere Plattform auch hebt. Aber äh, die Gerüchte sagen, es ist Hi-Fi Rush, ein Überraschungshit äh, im letzten Jahr, wo einige im großen Weihnachts- und Silvester-Podcast das Spiel als Spiel des Jahres sogar genannt haben. Also für glaube ich, Wer etwas, das durchaus. Ja. <lacht> die, die, diese Person muss
1: ja Playstation und Nintendo hassen, ne? Das ist ja ganz ja. hier Anti-Fanboy. Auf
2: alle Fälle ähm, ein, ein Spiel natürlich, das äh, dort auch äh, natürlich gut gut hinpasst, ja. Und das zweite könnte Bentiment sein. Auch ein Spiel, das äh, natürlich dadurch dass es halt in der Xbox-Nische drinnen war und am PC natürlich von vielen nicht genossen werden konnte und was kleines Feines war, war ja so ein, ein, ein quasi ein, ein, ein Ablegerspiel eines großen Studios. Also ja, weiß ich. genau. Ich meine, also, ich glaube, ich glaube schon, das sind die vier Spiele. Also das bringt das ja. Natürlich kann jetzt irgendein Spiel da rauskommt, ja, viel, Der eine oder andere, ja, aber Halo, Halo Community driven! hab war schon irgendwer in letzter Zeit auf einem Halo-Server. Ja. Da gibt es nicht viel Community. Ja. Da gibt es halt ein paar eingefleischte Halo-Fans, aber das kann man nicht als Community-Driven spielen, ja. leider nennen. Leider, ist, Ja.
0: Wobei Halo ja äh, jetzt ganz gut geworden sein soll, mittlerweile, keine Ahnung. Ich, ich habe es äh, nicht gespielt. <lacht> ich meine, gut, äh, aber wenn man jetzt Halo vielleicht auf PlayStation bringen, wäre vielleicht eine, eine mögliche Userbase da, keine Ahnung. Aber das ist halt, ich meine, diese Marke dann wirklich äh, auf die Konkurrenzplattform zu bringen, das das wäre für die Fans, glaube ich, Katastrophe. Äh, ja, vor allem, Katastrophe. Aber
2: es, es hat auch keinen Sinn, ja weil in, ja, ja. in Wirklichkeit ist es ja halt nicht so, hey, wir bringen jetzt coole Xbox-Spiele zu PlayStation, sondern es geht darum, hm. Jetzt probieren wir mal aus, wie viel ja, Teams ja. das zusätzlich reinspielt. Und da jetzt Halo bringen auf eine Plattform, wo Microsoft in Zukunft eh den größten Shooter veröffentlicht, das darf man nicht vergessen. Ja. Ja, wir reden ja. ja von jetzt ein paar Xbox-Franchise-Kleineren, äh, ja, die sie draufgeben, aber, und das wurde ja auch betont in dieser Diskussion, hey, hey, wir sind sowieso der größte Third-Party-Publisher für die PlayStation ja. und für die Nintendo Switch ab sofort, ja, ja. Äh, weil sie ja natürlich Call of Duty und Co. weiterhin haben auf der PlayStation und die PlayStation-Besitzer werden sich weiterhin FIFA und Call of Duty kaufen.
0: Ja. Ja, aber Sie haben auch Bethesda, Sie, haben, Sie haben ja auch Bethesda genannt, was ja auch spannend war. Also, es, äh, mögliche Bethesda-Titels kommen halt vielleicht auch in
2: Zukunft. Ne? Natürlich, ja. Das ja. ist natürlich jetzt ein Testballon. Ja. Was ja. natürlich äh, auch spannend war, dass natürlich die Frage, die natürlich jetzt im Raum gestanden ist und wo es auch einige Gerüchte äh, gab, auch beantwortet wurde, ja, kommt jetzt natürlich dann auch Indiana Jones und Starfield. Ja. also die Spieler, wo natürlich Wahrscheinlich die meisten Playstation-Besitzer auch ein bisschen und dahin sitzen, meistens meine, bei Starfield, vor allem bevor das Spiel dann veröffentlicht wurde. Ähm. Ja. Das wurde ausgeschlossen, dass das jetzt bei, bei, bei den vier Spielen, ja. Es gibt aber jetzt gerade, in den letzten Minuten ist ein Interview veröffentlicht worden bei The Verge, ja, wo auch diese Frage gestellt wurde, ob er wirklich ausschließen kann, dass das nie eine Playstation <lacht> 5 betreten wird. Und da sagte er auch, ausschließen kann ich das nicht. Weil, und das ist der Punkt, ja, Microsoft hat jetzt irre, wirklich irre viel Geld für Content ausgegeben, ja. ja. Und die müssen jetzt Geld damit machen. Und wenn, wenn der Weg äh, zu PlayStation 5 führt, ja, dann werden sie einfach die PlayStation 5-Besitzer melken, dass ihre Kassen voll werden. Ganz einfach.
0: Genau. Ich bin ja auch vor dem Interview äh, davon ausgegangen, dass Indiana Jones irgendwann mal später kommen wird.
2: Ja. ja. Also das, Oder das andere Spiele. Ne? Und man darf nicht vergessen, man hat ja dann trotzdem den Game Pass, wo man, egal was der Game Pass dann kosten wird, der wird sicher teurer sein als jetzt. Ja. ja. Diese Spiele alle die One hat oder oder kurz danach mal sehen wie es dann schon wird bei den ganzen Activision Sachen ja ähm, und bei Playstation zahlst du Vollpreis also auch das ist ja natürlich ein Argument dann für die Xbox plötzlich ne?
0: ja ich meine äh, spannend ist ja auch ähm wie ist es eigentlich so weit gekommen? <lacht> also, ich meine, der, der Plan, äh, mehr, viel, viel mehr Spieler zu erreichen als auf Xbox oder oder vielleicht auch auf PC, dann gerade jetzt momentan möglich sind, den Plan hat ja Microsoft schon viel, viel länger. Ja. Ähm, Sie haben natürlich betont, dass Xbox weiterhin die die Plattform sein wird und, und wichtig sein wird und dass äh, neue Hardware kommen wird und es gibt ja auch wilde Gerüchte von einem möglichen Xbox-Handheld und, mhm. keine Ahnung, diverse Next-Gen oder... oder Uh, middle, middle streaming Sticks, alles,
2: eigentlich also, alles gibt's. <lacht> ich
0: ich glaube, da wird auch noch einiges kommen, um, aber es ist ja trotzdem so, dass, dass ich mein, äh, Phil Spencer hat ja gesagt bei diesem Kind of Funny Interview, dass sie den Konsolenkrieg ein bisschen theatralischer Konsolenkrieg verloren haben und auf Platz drei sind und ähm, die, die schlechteste Generation verloren haben mit mit PS4 und Xbox One damals, weil die digitale Bibliothek aufgebaut war, wo auf, aufgebaut wurde ja. und so weiter. Und dass sich da irgendwas verändern wird. Ähm, ich meine, das auch mit diesem ganzen äh, EPK-Deal, der ja jetzt, weiß nicht, hat, wie lange das jetzt dauert, zwei Jahre insgesamt, mhm. ähm, da hat sich ja auch einiges verändert und da gab es ja auch schon viele Aussagen, äh, ob es jetzt von einem Satya Nadella war oder von anderen äh, Xbox-Executives äh, ähm, oder, oder Microsoft-Executives, dass ähm, äh, Multiplattform äh, die Zukunft sein wird. Ne? Ja. Wie sieht also, das der Konstantinus? Ja. Das ist ja unser Experte bei diesem ganzen Thema. Ich bin der Experte bei diesem <lacht> ja, Thema. Ja, dann sicher bist du der Experte. Also, was mir <lacht>
1: aufgefallen ist bei dieser ganzen, bei dem Podcast, ist auf jeden Fall der Satz, äh, den Phil Spencer meinte, das sind vier Spiele, die ihr vollstes Potenzial auf der Xbox realisiert haben. Mhm. Pum, 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 punkt, Punkt, ne? Punkt, Punkt. Aber wir wissen, wir könnten dadurch viel mehr Geld machen und viel mhm. mehr Verkäufe einheimsen. Also, äh, wir, wie Michi das auch schon so häufig gesagt hat, Fitz äh, Spencer hat auch so häufig gesagt, dass das ist ein Test. Wir lernen, das ist auch so Learnings, Hashtag Learnings, das sagen auch immer die Manager mal sehr, sehr gerne. Also äh, die die Tür ist offen, das kann man jetzt einfach so sagen. Ne? Es ist nett, dass die Manager sagen, nee, das sind nur diese vier Spiele und äh, macht euch mal keine Sorgen, liebe Xbox-Fans. Äh, die Türe haben die, also die haben jetzt die Büchse nochmal geöffnet, die haben damals nicht, ich weiß nicht, ob du noch nicht daran erinnerst, wir haben damals über Game Pass geredet, die Büchse der Pandora ist jetzt geöffnet. Jetzt wurde nochmal die kleine Box innerhalb der Box der Pandora nochmal geöffnet.
2: Wobei die war schon offen. Ja, ich glaube nur, der Spalt in der Tür ist jetzt ein bisschen breiter.
1: Ja, <lacht> ja aber ich, als äh, Ori rausgekommen ist für Switch, da gab es nicht diesen Aufruhr, den es äh, jetzt genau. gibt. Es also
2: ist, ja, aber auch, auch Minecraft natürlich hat, hat keiner. Ja, so, dass das eigentlich das größte Third-Party-Spiel auf der Switch ist. Mhm. Ja, ja natürlich. Das, das hast du ja alles nicht am Radar. Weil, und es geht halt um Emotionen. Und deswegen, ja, das, das sollte man noch hinterschieben, wie man das einwerten. Ich finde diesen Podcast extrem gut gemacht, ja. Weil er fängt extrem diese ganzen, frei rumschwirrenden äh, Emotionen, die da auf Twitter und Co. gerade herumgeschwirrt sind, sehr, sehr gut ein. ja Sie haben das sehr gut angesprochen. Ich finde diese Interviewfragen, ja, die waren ja eins zu eins fast die Shitstorms, die da einzeln abgefeuert wurden, und sie haben versucht, das wirklich einzufangen. Also dass das das war schon, war schon ein, ein, ein Musterstück, finde ich, für, perfekt das nicht, da, da, da wird schon noch einiges hängen bleiben, ja. Aber das, das, war schon gut. Aber was ich meine mit, mit, der Spalt ist offen, ja, weil es sind ja gleich zwei Füße hineingeschoben worden, ja. Der eine Fuß ist natürlich diese vier Spiele, aber ja, viel gewaltiger, ja, eigentlich der, der dickere Fuß mit Gips rundherum, ja, sind diese ganzen Activision Spiele, die jetzt abgefeuert werden in den mhm. nächsten Jahren, die ja auch noch, auch kommen zusätzlich. Das sind ja auch Xbox-Spiele jetzt. Ja, es hat jetzt keinen Unterschied, ob jetzt ein Grounded kommt, ja, oder, mein Call of Duty haben sie jetzt zehn Jahre versprochen, da brauchen wir nicht drum diskutieren, aber es werden auch andere Activision Spiele auch auf der PlayStation 5 kommen. Und auch da wird der, auf der Aufschrei deutlich weniger sein, und da sieht man ja auch diese Irrationalität, ja. Und das, das, das ist jetzt auch nichts Schlechtes, weil es können auch Emotionen dazu, ja. Und, und, ähm, das, das, wird immer diskutiert, wie, wie es verbaddelt ist, man mit einer Hardware und, so ja. weiter, ja. Und wir, wir, können das ja alle nicht wegdiskutieren, das gehört zu den Diskussionen dazu, ja. mach mal Läuft's über, das sieht man bei uns im Forum, wenn mal hin und wieder geschritten wird, aus, aus Gründen, wo man sich einfach nur vom Kopf greifen kann, ja, weil es ist, sind alles Spieler und, und, und dann verzichtet man halt mal einmal auf ein Spiel, hat gerade über ein anderes Spiel im nächsten Monat, ja, was der andere nicht hat, ist ja wurscht, da braucht man sich nicht die Köpfe einschlagen. Genauso aber auf Twitter, wo dann halt ganz andere Situationen stehen mit Morddrohungen, wenn ein Spiel nicht ja. umgesetzt wird oder weil ein Spiel umgesetzt wird. Also ich meine,
0: ja, vergiss Warum? Twitter.
2: Da, ja, aber es sind ja andere Plattformen auch. Wir jetzt nicht auf Twitter hinhauen. Ja. Ähm, es ist einfach so, dass, dass da einfach oder es kann auch eine E-Mail kommen, der also wir jetzt nicht auf irgendeine Plattform X hinhauen. Ähm, das, 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 das ist schon eine eigene Sache und ich glaube schon, dass Ihnen bewusst war und ich glaube deswegen auch dieses, wir machen jetzt nicht sofort eine Pressemitteilung, ja, wo dann wieder Shitstorms kommen, sondern wir machen mhm. wirklich gut überlegt. ja. Ich bin mir sicher, diesen Podcast, den wir heute gesehen haben, das war nicht der erste Take. Ja, <lacht> auch wenn das sehr natürlich eigentlich rüberkommt, ja, in, in, es gibt ein paar Momente, da man merkt, das haben wir leider schon öfter gesagt oder sie, ja, aber, aber sonst war das, war das nicht der erste Deck. Die haben das sehr gut, wahrscheinlich sitzen da sogar drei, vier, Influencer, denen man vertraut, ja, die immer wieder Feedback-Noten gegeben haben. Die sind wahrscheinlich so gesessen wie bei Schwimmwertungen. ne? Oder bei, bei der Tanzwertung, so mit, mit 1 bis 5 und haben das hochgehalten. Ne? Und Arjen,
1: Mich, Michi, du kennst es ja, Preview-Events, wenn da irgendwie jemand sitzt halt im 1 zu 1 Interview und hinter dir sitzen zwei Marketing-Leute ja. und äh, drehen Däumchen und tippen mit ihren Füßen ja. da auf dem Boden. Äh, ich bin mir sicher, in diesem Raum waren wahrscheinlich 50 Mar Marketing-Leute. Und Können wir das so formulieren? Mm, ich weiß nicht, viel auf jeden Fall hier Health of Xbox erwähnen. Erwähnen das bitte drei, vier Mal, ja, damit die Leute ja, ja. ihre Xbox hier aus dem Fenster schmeißen. Äh,
2: das muss ja, ja aber freuen. auch eben, sie haben gesagt, sie haben eine Roadmap für die Next Chain und sie wollen äh, den größten technischen Sprung bei der nächsten Xbox machen. Das sind ja. genau die Sachen, die die Xbox-Fan-
0: ich meine, das, das sagen sie natürlich. Gruppe ist eh wollen.
2: Natürlich, ja. Ich sag, ich mein, das. Ich sag da es. Da, da gibt bare Münze.
0: Ist. Ja, da gibt Da gibt ja Berichte, die, sehr, die ich sehr spannend finde. Da gab es. Da gab es Bericht, dass dass äh, Microsoft vielleicht äh, überlegt, nicht AMD zu verwenden, sondern
2: Intel. Ähm, ja, aber spannend. Jetzt, eher spannend ist ja weniger nicht AMD. Ja. ja sondern was, was AMD ist ja dann nicht nur der Chip, sondern auch vor allem die Grafikeinheit. Ja. Und nicht AMD würde heißen, man geht zu Nvidia. Und Nvidia hat natürlich bei den Spielern gerade durch KI-Technologie und Hochrechnen, etwas und besseren Ruf in vielen Belangen. Gerade ja, nicht ja, ja, in 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 ja,
0: Nvidia, was habe ich gesagt? Egal.
2: Intel, dann Intel. <lacht> es wäre ja wahrscheinlich ja, ja, nein, eine, wär ja ja. eine Intel-CPU. Also Sie, ja wollten,
0: Sie wollten sich mehrere Optionen angeblich ja. offen, offen lassen. Ich meine, das ist alles unbestätigt natürlich. Und ähm,
2: Sie haben auf alle Fälle, was, was glaube ich, bestätigt ist. Ich, ja. meine, ich hoffe, wenn nicht, das ist es auch nur ein Bericht. Ja. ja. Aber was ich weiß, ist, Sie haben den, den Vertrag mit AMD nicht verlängert. Ja, genau. den Entwicklungs-, Kooperationsvertrag, ja.
0: Genau, was halt spannend ist, weil angeblich Sony schon seit einem Jahr an, an der Architektur der Playstation 6 oder der nächsten Konsole halt arbeitet. Ja,
2: also, an der Pro müssen sie ja halt dran arbeiten, ne?
0: Na, die Pro die, die Pro andererseits soll schon die hätte schon letztes Ende letztes Jahres rauskommen können, weil sie ja. schon fertig ist. Das ist wieder auch so eine. Auch Aber so das würde ja.
2: auch zu Xbox passen, ja, weil man hat ja auch bei bei der, Play, bei der Playstation 5 ja. und bei der Xbox Series ja hat ja geheißen, dass Sony viel mehr Geld äh, in die investiert hat mhm. in in neue Technologien und so weiter und Microsoft ja hauptsächlich das, was am Markt war, halt, das Beste genommen hat, und Sony genau. hat sich halt, so hat sich halt dann noch mehr, und hat, wollte doch eine optimiertere Version haben, ja. und dann halt einen schnelleren, schnellere SSD haben und so weiter, ja, weil, wir wissen eh für, für die Levels, die noch nie in einem Spiel waren, aber vielleicht kommt da, der, der Markt Journey nochmal um die Ecke mit einem Spiel und, und zeigt uns dieses Spiel, ja. Aber, aber das, das, das war der Punkt, ja, dass, dass, einfach Microsoft gesagt hat, wir nehmen das, was am Tisch liegt, und dann entscheiden wir uns, was wir kaufen, ja, so in der Art, ja. Und wenn sie das wieder machen, ja, dann, dann ist das eh die Strategie. Und ja, Sony, entwickelt, Sony möchte wahrscheinlich wieder irgendwas Custom-mäßiges entwickeln. Das ist ja eher auch die Nintendo-Philosophie, die auch ja, ja. sagen, wir wollen zwar eine Technik, die es gibt, klar, einen Armchip und so weiter, aber wir wollen dann natürlich dann noch Hexenwerk und Feenstaub äh, Staub drüber. Haben. Ja, und
0: ich meine, diese stärkste Konsole und das ist ja sowieso, ob jetzt das jetzt Microsoft oder Sony sagt, das ist sowieso, sowieso in der immer Generation
2: was wirklich egal. Ne?
0: Marketing, bla bla bla, ja. ja. Auch die diese ganzen. Äh, früher waren es halt irgendwelche Herz und jetzt waren es halt. Ähm, na, wie es halt man gesagt. Ähm,
2: Frames, hauptsächlich, ne? Frames und Auflösung.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, worauf ich hinaus wollte, äh, wenn es jetzt betrachtet, ich meine, es gibt ja keine offiziellen Zahlen, aber angeblich ähm, sind 80% oder 70% aller Xbox da draußen äh, das kleine Modell der Xbox Series S. Also die stärkste Konsole ist halt immer relativ, wie wichtig die wirklich ist, ne?
2: Absolut, das braucht man nicht reden. Wer ja. hat gewonnen? Ja, Nintendo hat gewonnen, die Generation. Ja, das ist sowieso. Ja, also wie gesagt, auch, auch wenn man jetzt heute heute und gestern sind ja diverse Sony-Interviews rauskommen. Ich weiß nicht, was sie da tief stapeln, Ja, weil Sony geht's. Ja, die, die letzten Wochen gab es ja hauptsächlich Meldungen aus diversen Ländern, dass je nach Land äh, 1 zu 2 oder sogar noch höher der Unterschied ist zwischen äh, Xbox und Playstation, halt mhm. für, für Sony. ja mhm. Und plötzlich sagt Sony ja, wir sind da schon jetzt äh, eher abgesankt, ja. jetzt geht es langsam zu Ende mit der Generation, wo man denkt, was? Ja? Es, es ist doch jetzt die Zeit, wo die Konsole langsam günstiger wird, die Leute kaufen endlich, jeder kann sich eine PS5 irgendwann leisten, die Spiele ja. kommen raus, ja und dann heißt ja, dieses Jahr wird es keinen großen Franchise-Titel mehr geben von einem ja. großen Sony-Franchise. Gleichzeitig gibt es aber das Gerücht, dass ein Astro-Bot-Spiel kommt, ja was für mich ein großes Franchise-Spiel wäre. Ja. Ja. Würde ich total abfeiern, wenn das wirklich kommt. Also ich lauter widersprüchliche Sachen bei Sony. Ja, also auch da denkt man sich, da hätte ich gerne mal auch so ein Roundtable von Sony sitzen, wo die ja, jetzt sagen, mal muss, Ja, aber das hätte ich gerne mal. Ich hätte gerne so ein Roundtable von Sony, wo die mal sagen, jetzt, hey, Jetzt, gibt's jetzt äh,
0: Und dann gleich von Nintendo, ja genau. Vier
2: oder fünf Jahre. Ja, bei Nintendo wissen wir wenigstens, dass eine neue Konsole jetzt kommt. ne? Also ja. irgendwann. Irgendwann, ja. Aber Nintendo hat gewonnen. Ich meine, die Generation ist für Nintendo gelaufen. ja. Egal, ob das jetzt nächstes Jahr kommt, dann haben sie halt die Jahre auch noch ein paar Spiele und die wird sich ja, gut ja. verkaufen. ja. Aber die haben alles richtig gemacht. Das ist, ich weiß gar nicht, eine, eine Nintendo-Generation, wo sie wirklich alles richtig gemacht haben. ja. Also das Einzige, wie sie jetzt noch ein bisschen ins Hand setzen können, wenn sie jetzt wirklich zu lang warten, dass die Switch 2 äh, erst wie auch immer sie heißen wird, Ende nächsten Jahres kommt. Ich glaube, das wird zu lang und dann könnte irgendwer reingrätschen, wieder ein Handheld oder was auch immer dann passiert, ja. Also, das, 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 könnte gefährlich werden für Nintendo. Aber sonst, ja, mit den Filmen, mit den Vergnügungsparks und vor allem mit den Spielen jetzt bis zuletzt, ja, haben sie genau das eingehalten, was sie am Anfang versprochen haben. Ja. Sie haben mehr Spiele, sie haben weniger Lücken in der, in der Spieleversorgung gehabt, ja. Und sie haben einfach verkauft und sie haben dann auch noch den, ihren, Glückszufall, unter Anführungszeichen Glück bitte, ja, dass sie während der Pandemie das Spiel der Generation rausbringen, ja. Alter, ja, was du ja. machen, ja. Also, ich meine, die,
0: die Rekorde von äh, die Rekorde von der Switch zu brechen, das wird sogar für, für den Switch-Nachfolger schwierig sein, weil wenn sich ja. anschaust, wie viel Stück an Software die verkauft haben von, ja, den, von den,
2: den. Frische Pandemie <lacht> und die wollen wir doch nicht haben. Ne? Ja.
0: Wer weiß, was kommt. Also,
2: ja. ja. Konstantinos, wie ja. siehst du das?
0: Was, wo, wo ich ich frage ja, mich, du, wie wirst du
1: jetzt zur Switch gelangen, nachdem wir ja, beim Xbox-Podcast aufgehört so,
2: Du bist ja da, um, um, um mich wieder in die Schranken zu reißen. Wo ja, habe ich am Blödsinn gesagt?
1: Also zuallererst, was schrankenweise angeht, ich arbeite ja <lacht> mittlerweile auch in Videospielen, von der, mh, weiß ich nicht, ne, also so super tiefe Analyse ist ein bisschen schwierig bei mir, aber was ich sagen würde, Michi, äh, wenn du dir ein Roundtable von Sony wünschst, ich würde diese zwei Dinge nicht so miteinander vergleichen wollen, denn die ganzen Interviews und die ganzen Fetzen, die wir von Sony halten, die sind ja nach Investoren-Briefings gekommen. Also da sitzt halt eine sony See und sagt, hey, diese Sony Entertainment, äh, diese, diese Spiele, die Sony da macht, die äh, sind sehr cool, aber irgendwie wissen so japanische Studios nicht, wie man damit wirklich großartig Geld verdienen kann. Das ist natürlich schon eine Aussage, die, mhm. wenn sie einfach so im Raum steht und dann auch noch aus dem Japanisch ins Englische übersetzt wird und dann irgendwie nochmal, nochmal übersetzt wird, kommt ein bisschen komisch, klingt ein bisschen komisch. Also das wird bestimmt so nach weiteren Interviews nochmal wieder aufgebrödelt. Das andere, was du meintest, das ginge ums Geschäftsjahr. Das, es wird keinen neuen Titel von etablierten IPs geben, von großen etablierten IPs geben. Also denkt man natürlich sofort an Uncharted, an God of War. Ja, das ergibt irgendwo halbwegs Sinn, auch wenn es ziemlich schade ist, selbstverständlich. Aber, wenn aber ergibt das Sinn
2: in der, in der, in der, in dem Segment, wo die Generation gerade ist? Wenn ich ja? schaue, wenn ich jetzt, jetzt vergleiche, wo die, die PS3 hat dann ja, richtig, die die ja, hat ja, richtig auftreten, ja, ja, und die PS4 hat das richtig Ja, Aber wenn
0: ich da kurz reingrätschen kann, trotzdem hat jede Konsole-Generation so, so, so einen Gap gehabt, wo, wo eine Zeit lang nichts kann. Das war da bei der PS3 und bei der PS4 genauso und dann kriegt's wieder, Anfang, dann wieder. Nein. Da, am, am Anfang, also so gute Spiele wie bei der BS, beim PS5-Launch-Window gab es nicht zu PS4 und nicht zu PS3. Also
2: ja, das habe mein ich ja, hab ja gerade gemeint. Ja, ja gemeint. Bei der PS3 und bei der PS4 am Anfang waren immer wieder Lücken drinnen. Aber dann, wenn es richtig läuft, so ab der Hälfte der Lebenszeit, dann ja, laufen, da laufen alle Studios ja, ja, dann geht's los.
0: Ja, aber da gab es keine Pandemie und wie lange dauert jetzt die Spieleentwicklung? Das war auf der PS3 noch ganz eine andere Zeit.
1: Lass mich Spannend. mal kurz meinen bwl hut aufsetzen. Ja? Ich habe ja BWL studiert. <lacht> ja, genau. Äh, die Sache ist ja die, wenn du so ein Produkt herstellst, ne, am Anfang, Investition, sehr teuer. Du musst da wirklich sehr viel ge Geld reinstecken. Du machst auch eigentlich kaum Gewinn. Das ist ja so so mit Videospiel-Hardware eigentlich immer der Fall gewesen, bis auf Nintendo, weil die halt irgendwie zwei Gamecubes zusammengetackert haben. Das war halt die Wii. Aber die anderen haben halt nie Geld damit verdient. Mittlerweile ist die PlayStation 5, und das sagt Sony offen und ehrlich, was auch stimmt, sie hat halt dies über den Mittelpunkt hinweg. Und das bedeutet in BWLer-Terms, ähm, in BWLer-Wörtern, jetzt geht's darum, damit auch mal Geld zu machen. Denn natürlich hat Sony Geld gemacht mit der PS5 und mit den Spielen, aber jetzt geht es halt darum, richtig Geld zu machen. Wir haben diese Konsolen, die sind in Wohnzimmern. Wir müssen die Entwicklung der Konsole, der, den Prozess der Produktion immer wieder besser machen, immer wieder günstiger machen. Jetzt geht es halt darum, Investitionen runterzuschrauben und die anderen mal machen zu lassen. Denn wenn du dir mal anschaust, was ist eigentlich eines der größten Spiele des Jahres? Das ist Final Fantasy VII Rebirth. Und das mhm. ist ein Exklusivtitel auf der PS5. Play C kommt wahrscheinlich sechs Monate später, klar, aber Sony denkt halt nicht auf diese Art und Weise, sondern die denken halt immer an den Konkurrenzkampf mit Microsoft und mhm. mit Nintendo. Und wenn du dir das anschaust, auch andere Halt Party-Publisher, die jetzt halt auch nicht wirklich groß auf Xbox veröffentlichen, weil sie ganz genau wissen, da ist einfach nicht, das Klientel ist einfach nicht da. Die werden auch auf PlayStation 5 veröffentlichen und da kommt das Geld halt rein. Oder wenn wir uns anschauen, was für ein großes Trara, die rund um Kojima gemacht haben und Death Stranding, On the Beach, da kommt ein 13-Minuten-Trailer raus bei dieser einen Direct, die Sony rausgemacht hat und es wird natürlich das nächste in Anführungsstrichen nicht mächtige Solid für, äh, angekündigt von Kojima, das in fünf oder sechs Jahren oder sowas vielleicht anfängt mit der Entwicklung. das
2: war das erste Berserk Spiel, was wir da angekündigt haben. <lacht> also
1: Sony ist jetzt, was Bewähl angeht, ist Sony jetzt in der Phase, wo es darum äh, drauf ankommt. Es kommt nicht so wirklich drauf an, da, 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 noch mehr Konsolen zu ja verkaufen. Es kommt drauf an, mit denen, die, was man hat, mehr Geld zu machen. Aber und normal das verkauft ist man ja am Schluss
2: die, die meisten Konsolen. Die PS4, die PS3, die PS2 hat am Schluss in dieser Hälfte die meisten Konsolen verkauft. Das können sie auch machen, wenn die ja.
1: Kosten runtergehen. Wenn sich das der, tun sie anscheinend nicht. oder Ja, jetzt tun sie es halt nicht. Also muss ja. man auf andere Art und Weise irgendwie an Geld kommen. Warum glaubst gespannt. du, ist PS Plus plötzlich so viel teurer geworden und auch so unübersichtlich geworden mit Extra und Premium, weil Sony Geld machen möchte und muss. Und mhm. so findet man halt Mittel und Wege, wenn man halt nicht sofort eine neue Konsole raushauen kann. Aber es kommt ja auch eine neue Konsole raus, anscheinend mit der PS5 Pro. Mal ja. gucken, was dabei rauskommt. Also BWM, ich verstehe voll und ganz, ja, was dann, du meinst, Michi. Auch da, ich finde doch jetzt, ich find auch den Gedanken, das
2: dass wir aber jetzt... da brauche ich und doch einen Starttitel für diese Pro. Und dann sage ich gleichzeitig, <lacht> es kommt kein großer Franchise-Titel. Das passt dann nicht. Also es ja, also, ist ja kein pro also,
0: ja, die PS4 die Pro, wenn die jetzt wirklich Ende des Jahres oder so in diesem Zeitraum kommen sollte, ähm, die PS5 Pro wird, ein, das wird jetzt nicht das Überding, die wird einfach die Spiele, die jetzt kommen, mit 60 flüssigen, 60 Frames darstellen, in ja, einer höheren Auflösung. Aber trotzdem, das Ganze, das Ganze, hast du ja neue
2: Spiele gehabt, die das mitbegleitet haben? Das war Spider-Man? Das ja, erste ja, Spider-Man Spider war bei der PS4 bei der Pro, war das das, das Spiel, ja. das du... Auf der Aber Pro wie viele
0: ja, viel PS4 Pros wurden verkauft? in, in, in Schätzungsweise, weil ich, es das das gibt ja auch keine offiziellen Zahlen, schätzungsweise sind es 20%. Ja? Diese 20% Prozent sind die Hardcore-Gamer, die das Teil unbedingt haben wollen und die brauchen kein Spider-Man, die holen sich das. Die, wenn die das Gefühl haben, ihr Lieblingsspiel läuft wesentlich flüssiger auf der Pro, dann kaufen die sich die Pro.
1: Ich bin gespannt. Michi, ja? darf ich dir noch ein anderes Argument <lacht> Bitte. vorlegen? Welches Spiel erscheint wahrscheinlich genau in diesem Zeitraum, den Sony da genannt hat, wo kein eigenes großes, äh, exklusives, ne altes Franchise-Spiel, neues Spiel erscheint? Welche gigantische Serie, eigentlich die größte <lacht> Serie, die wir wieder spielen haben, erscheint höchstwahrscheinlich? ungefähr in diesem Zeitraum und höchstwahrscheinlich für Sony. Ich glaube, Sony hat tatsächlich auch die Marketingrechte für dieses eine sehr sehr große Spiel. Wie heißt dieses
2: Spiel? <lacht> ja, da hast du dich recht. Aber es kommt erst nächstes Jahr. Ne?
1: Ja, aber es geht ja, es geht ja um ja. das Geschäftsjahr. Es geht ja, 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 ja. um dieses Geschäftsjahr. Da um hast du dich 2025. Recht, ja. Wir reden ja nicht über dieses Jahr, wir mhm. reden über 25 ja,
2: ja. Geschäftsjahre. Japanische Geschäftsjahr auch noch. Ja, also ein das ist Ich, ich habe nicht. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass äh, GTA natürlich auch ein schönes Pro-Spiel wäre. Ja, und wenn wenn,
0: wenn wenn GTA äh, die Konsolenversion hm. am besten auf der PS5 wohl ja, ja. läuft. Ich, Dann ich brauchst Beziehung du, ja du kennst Spider-Man. Ja.
1: Warum ja. sind wir bei Sony? Wir haben auch mit ja, genau. Podcast. Ja,
2: ich kann euch genau. sagen, warum wir bei Sony sind, weil ja. eben äh, wir, wir, wir gerade alle gesagt haben, hm, sie haben wenig Spiele. Dann kommt halt plötzlich Phil Spencer der Highland für Sony und sagt, wir haben Spiele. Ja, wir haben, ein paar, <lacht> wir, haben euch, wir haben euch, ein paar Spiele zusammengekauft am Markt, ja, da. Pass ja. können wir euch auch anbieten, wollt's nicht? Naja, da geben wir euch wohl vier Spiele, schauen wir mal, was rausmachen. Also, ja. ich glaube schon, das geht in die Richtung, ja, dass Microsoft jetzt natürlich auch sieht, okay, wenn, wenn, wenn da Lücken sind, wo man Spiele veröffentlichen kann, dann können wir das machen.
0: Nein, ich meine das nach, entschuldige, aber das ja. nach einem Jahr oder vielleicht nach einem längeren Zeitraum, gefühlt was, was länger, wo nichts kam für die Xbox, aber gut. <lacht>
1: Der große Elephant in the Room in der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass Microsoft eigentlich Game Pass verkaufen möchte, auch auf PlayStation Absolut, und auch ja. auf Nintendo. Aber das geht nicht. Das, das funktioniert einfach nicht. Ne? Daher ist das halt quasi die nächstbeste Lösung, die man hat. Und darum wird man damit jetzt auch anfangen, mal gucken, was so passiert. Aber Microsofts Vision ist ja wirklich, dass ich glaube, irgendwo kam diese, irgendwo ist diese äh, irgendwelchen News ist diese Headline geleakt, every screen is an Xbox.
2: Das war ganz eine offizielle Aussage von ihr, von Sarah Bond? Sarah Bond, ja, genau. Sie hat das erst heute nochmal bestätigt, ja, und drum hat es dann auch wieder Gerüchte gegeben, dass heute vielleicht sogar Hardware angekündigt wird in Form dieses eh schon ewig in Entwicklung befindlichen HDMI-Stick von Xbox, ja, offiziellen HDMI, wo halt wirklich jeden Screen so eine Xbox machen kannst, indem du es reinsteckst und halt streamst. Äh, dem war nicht so, aber klar, sie haben es aber immer wieder wiederholt, auch heute, wie wichtig da diese Crossplay, Cross-Save, Progression, Gaming, äh, ja, ich glaube, das haben sie 20 Mal gesagt ja. in, in dem, in dem Ding. Klar, weil das ist auch, das ist ja auch einfach ein, ein, ein Benefit, wo alle anderen nachhinken. Ne?
0: Aber das ist ja auch die Stärke von Microsoft. Ich meine, Microsoft ja. ist ja ein Serviceunternehmen und, und ob es jetzt Xbox Live war oder, oder Xbox Arcade oder was auch immer sie gemacht haben in der Vergangenheit, das ist halt die Stärke, die sie haben.
2: Ja. ja. Auf alle Fälle um um da jetzt auch einen Bogen zu schließen um, um, um das heute auch nicht zu lang hier ausatmen zu lassen wie gesagt es ist schon doch ein, ein, eine vorangeschrittene Stunde wo wir das aufnehmen wollen den Podcast auch morgen zum Frühstück euch äh, servieren können ähm, ich fand ich fand diesen Podcast nicht schlecht also wie gesagt ich habe ganz was anderes erwartet eher ein, ein entweder zu abgehaktes äh, zu feingeschliffenes Ding ja das 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 war natürlich feingeschliffen aber sie haben das schon verstanden das einigermaßen authentisch rüberzubringen und sie haben es natürlich verstanden auch wenn sie im Hintergrund sogar alles vorhatten ja Von Hardware-Umbauen von Xbox vom Game Pass streichen, auch da war ja, es war ja schon fast bestätigt, ja, dass die Xbox aus dem Game Pass rausstreichen, aus dem Namen jetzt, ja. Ja, ja. Das ist das, das, das alles nicht gekommen. Ich glaube, weil die auch wissen, wenn wir das jetzt alles einmal machen, dann haben wir morgen wieder einen Shitstorm und dann sitzt in drei Wochen wieder da. Mhm. Äh, sondern die haben das jetzt schon sehr gut gemacht, die haben erklärt, diese vier Spiele, das ist ein Testballon, ja, und in Wirklichkeit, die vier Spiele sind wurscht, wir bringen sowieso auch Call of Duty, das ist viel größer, denkst lieber an Call of Duty. Die Xbox-Besitzer sagen, ja, so, what? Call of Duty es eh schon immer auf der PlayStation gegeben. Da wird das Thema schon wieder ganz anders, ganz anderen Spin hat das bekommen, das Thema, ne? Also, die haben schon gut geschafft, äh, da, die richtigen Frames aufzustellen für die Dämonen, um die Leute durchgehen zu lassen.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, die haben mal auch so einen Nebensatz Diablo 4 angekündigt für Game Pass. Ja. Also die ja, Leute, die sich jetzt sagen, hey, 28. März, HiFi Rush, das ist mein Spiel und ja. äh, äh, ich, das darf nicht auf Playstation erscheinen, jetzt habe ich ja was verloren. Das ist das ist ja eigentlich das, wenn wir jetzt mal hier Butter bei die Fische, ne? dieser ganze Shitstorm ist ja eigentlich dadurch entstanden, dass Leute das Gefühl haben, hey, ich habe die falsche Box gekauft mhm. vor fünf oder wie viel auch immer Jahren, ich habe die 500 Euro falsch investiert und das fühlt sich nicht gut an. Jetzt ja, genau. kommt halt Microsoft und sagt, die vier Spiele, die kommen rüber. Und jetzt hier, ja, ihr habt quasi die falsche Wahl getroffen, Nebensatz, ne, was auch immer. Aber hier, schau mal, Diablo 4. PlayStation kostet 70 Euro, hier bekommst du das umsonst in Anführungsstrichen. Ne? Also klar, es wird dir etwas weggenommen in Anführungsstrichen. Es wird natürlich niemandem irgendwas weggenommen. Aber bei diesen Leuten muss man irgendwie so ein bisschen rumformulieren, damit man sie auch erreichen kann. Aber hier, schau mal, Diablo bekommst du. Und auch nur du, weil du die richtige... Box gekauft, dass die richtige Wahl damals getroffen hast. Ne? alles gut, alles easy, mhm. alles ist in Ordnung.
0: Ja, ja genau. Und sie haben ja auch den äh, die digitale Bibliothek angesprochen und dass die Spiele nicht verschwinden werden und und sie haben ja echt äh, viel viel über diese ganzen äh, Service Features gesprochen und öfter erwähnt und 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 auch zum Beispiel, dass der Game der Game Pass bleibt auf Xbox. Ich meine, das ist ja, das ist ja auch so ein so, so, so ein Marketing an die Fans. Ähm, in Wirklichkeit, sie können nicht nicht sagen. Wir hätten ihm gerne überall, aber es geht nicht, sondern sie sagen, der bleibt auf Xbox. Ja. Also. ja aber das ist
2: das, das ist der Punkt, den auch der Continuous ja angesprochen hat, aber auch du angesprochen. Du hast ja auch gesagt, sie haben ein Jahr, es hat ein so ein dürres Jahr gegeben, wo es ja, ja. wenige Spiele gab. Uh, aber klar, aber die Xbox-Fans haben trotzdem game -Bass bezahlt, haben sich trotzdem über die Indie-Games gefreut, die rauskamen, oder über den hi rush ist dann plötzlich Spiel des Jahres geworden, bei vielen und so weiter. Also das, das sind einfach Sachen. Aber da sagst du halt, okay, ich war da, ich habe das ausgehalten, ja, und auch wenn auf PlayStation ein God of War rauskam und so weiter, ja, und ja, ja. jetzt, uh, jetzt kommt das, und jetzt, gerade jetzt, wo sich, wo sich der Wind dreht, wo wir unter Anführungszeichen wir Activision haben ja dann ja, ja. fällt uns Microsoft in den Rücken uns Fans ja ich glaube das das war genau dieser Spin wo sie jetzt rausgehen haben müssen und das einfach sagen okay eh
0: klar so ist du es du kannst nicht, halt ja. du kannst halt diese fast 69 Milliarden US Dollar nicht mit einem Game Pass äh, wieder gut machen das geht sich nicht absolut aus.
2: aber auch das nicht in halt der Generation die also ja, das natürlich. was man sagen muss Microsoft sieht das nicht in Investment in was in fünf Jahren ja, eh, drin ist, klar. sondern das ist ein, ein long durm Geschichte und und wenn man Microsoft anschaut die letzten 20 Jahre da, um ja. keine Sorgen, dass sie da nicht auf an Weg sind, wo sich das Spiel rechnet. Darf ich euch eine abschließende Frage stellen? Ja.
1: Jetzt sagen wir mal, ihr dürft euch frei entscheiden, welches Spiel, was aktuell nicht auf Playstation 5 und noch nicht auf Nintendo Switch äh, verfügbar ist, welches Spiel würdet ihr euch auf anderen Plattformen wünschen? die auch nicht erschienen sind, also nicht Indiana Jones jetzt sagen, klar, das wünschen sich ganz viele. Welches Spiel, das es schon jetzt auf Xbox, nur auf Xbox und PC geht, würde ich dich auch auf einer anderen Plattform wünschen.
0: Also, dass es schon gibt. Ähm, den Flight Simulator hätte ich gern. Flight cool.
1: Auf der Nintendo Switch, <lacht> ja. Ich möchte also sehen, auf dass der Switch? Switch, nee, auf der Switch.
0: Als <lacht> <lacht> auf titel aber, aber auf der Switch 2? Mh. <lacht> mhm. Wer weiß. Du, also, nein. Ähm, ja, sag mal,
2: Michi. Ich, 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 ich glaube, ein, ein Spiel, was Sinn machen würde, ja, und was glaube ich auch gut sich, weil, weil ich kenne jetzt auch wenig Spiele auf, auf, einer, auf einer Playstation, die jetzt das 1 zu 1 abbilden, wobei, klar, jetzt wird einer sagen, Ubisoft hat ja gerade gemacht, ja, ist Forza Horizon. ja, Wobei ich das ja. klar, das Ubisoft-Spiel, dieses, wie heißt's, uh, The Club, ne? Uh, nicht The Club, wie heißt es? Oh Gott.
0: Uh, ja, genau das. <lacht>
2: The Crew. The Crew, dann The, Crew, ja. Club, ja. The Crew, aber es heißt genau, es heißt ja The Crew Motorsport Club oder so der neue. Irgendwie so ja, ganz komisch, okay. ja. Auf alle Fälle, das ist ja eigentlich Forza Horizon für die Playstation und für alle anderen, ja. ja. Aber trotzdem, ist es ein bisschen anders schon, ja. Und ich finde Forza Horizon Spiele für mich, als einer der Rennspiele jetzt nicht so als Favorite-Genre hat, ja, komplett faszinierend, weil es einfach immer so ein Land ist, man kann durchs Land durchfahren, man hat auch die tollen Autos, die Steuerung ist arkadiger als bei Forza, ja. Weil sonst Forza brauchst nicht, das hast gerade Rismo, ja. Aber. Ja. Forza Horizon, glaube ich, wird auf einer Playstation auch viele Freude haben und kann man ja, auf einer Xbox 360 hat das auch schon geben, sprich das wird auf einer Switch auch noch gebortet werden können, aber wir reden ja schon von der nächsten Generation da bei der Switch, ja, ja. das ist kein Problem.
0: Ich glaube auf PS5 wür würden noch ganz viele Leute zuschlagen bei Forza Horizon.
2: Ja, ich glaube das ist einfach ja. ein radioses Spiel, also das ja. ist einfach ein Spiel das wird geschäftlich, also wenn, das habe ich jetzt eher vom, vom, vom Geld her das Aber das können sie jetzt
0: noch nicht machen Nein. Ja. Vielleicht Darf ich zwei Spiele in
2: den
1: Raum werfen? Ja, ich, ich wollte sagen, das war
2: jetzt die Frage an dich, ja. Wie ja. mit dir aus? Ja? Wir sind
1: ja schon, äh, wir sagen ja schon Sea of Thieves. Mhm. Wie wär's mit einem Rare Replay? Ja. Das wäre doch spannend, oder? So einer neuen Kund Kundschaft zu sagen, hey, Rare, ja, ihr habt diesen Namen von Sea of Thieves gehört. Schaut mal hier. Klar, Nintendo-Leute kennen Eye, weil es da eine Version gibt. Aber wie wär's denn mit dem ganzen anderen Back Catalog spielen? Ja. ja. Und dann das andere Wunschspiel, was ich habe und ich vielleicht gibt es auch tatsächlich Hinweise darauf, ist Killer Instinct.
0: Mhm. Killer
1: Instinct hat ja jetzt nach all den Jahren mal wieder ein Patch erhalten. Mhm. Wie wäre es, wenn die jetzt sagen, wir wissen, dieses Spiel, das braucht halt, wie auch Sie auf Thieves eine Community, damit es halt bei den Fighting Games mitmachen kann. Jetzt erscheint es halt auch für alle Plattformen. Und Killer Instinct hat auch so so eine super hart, nicht Hardcore, so eine arcade Seele und ich glaube, ja. das würde auch ganz gut ankommen. Auch natürlich auf der Switch, aber auch auf PlayStation, gerade jetzt wo man sieht, die Tekken 8 Verkäufe gehen auch durch die Decke für Tekken und Street hat da sowieso ganz gut angekommen. Da glaube ich, wäre eine ganz coole Lücke für Microsoft, die die man füllen
2: könnte mit Killer Instinct. Ja. ja. Wird, glaube ich auch passen, ja, gebe ich da recht. Rare habe ich glaube ich sogar irgendwo gelesen, kann aber auch sein, dass es das irgendein Wunsch war bei uns im Forum. Ja. Ja. <lacht> Ich habe geträumt, dass es ja, vielleicht ein das Konka ja. für, für die Switch Ja, ja, ja genau. Stimmt. Aber wird natürlich auch gut passen, ja. Ja, sehr schön. Ähm euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden hier, äh, vielen Dank für für die nächtliche Runde, gleich kurz nachdem Microsoft da äh, ihren Podcast veröffentlicht haben. Wir haben auf der Schock2-Seite natürlich auch die die wichtigsten News für euch schon zusammengefasst und freuen uns auf euer Feedback. Jetzt natürlich übers Feedback zum Podcast von Microsoft in dem Topic und natürlich das Feedback zu unserem Podcast, wo wir komplett am Blödsinn, vor allem ich äh, erzählt habe, gerne ins Topic reinschreiben. Ich freue mich, da wirklich drüber, ich. Oft ist es so, ich, ich, ich argumentiere dann meistens auch und versuche mich dann noch rauszureden, warum ich am Blödsinn erzählt habe. Also gerne wieder, wieder machen auch im Forum. Und ja, ja, freue mich, freue mich auf euer Feedback. Konstantinus, vielen Dank fürs dabei sein. Ja, hat
1: mich gefreut. Vielen Dank fürs Einladen. Nikolai, vielen Dank.
0: Ja gerne.
2: Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.